0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的三月十四号，星期一。今天志平待会要为您来专访啊，侨委会的委员长童振源，请他谈一谈扩大培育及留用侨生计划。来，就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，很荣幸今天早上《早安台湾》节目，我们邀请桥务委员会的委员长童振源。今天呢，我们要把焦点锁定在桥生这件事情上面。委员长，您早。是的，志明兄，各位听众，大家早安，大家好。呃，这一次的呃专访，我们的主题要呃锁定在扩大培育及留用侨生计划。我想先请委员长为我们听众解
1: 说一下相关的背景。我想侨生呢，对于中华民国来讲是一个非常重要的政策，我们已经推行了大概七十年左右，所以整个侨生到台湾来念书，这个已经在海外培育了大概有十六万的侨生。那么当然这里面呢，包括十四万是有学位。两万呢，是我们的所谓海外青年技术训练班。那么这些培育的侨生呢，有一些在台湾留下来啊，在这边学以致用，在这边发展。但也有很多呢，回到当地国去发展。我想在台湾很多侨生也都很有成就。好、啊，比如说我们知道，在过去这个从缅甸来的一位侨生周永明先生，他是在缅甸好、啊、来的侨生。那么在台湾念完书之后留下来，到最后成为 HTC。的创办人，当然他现在呢是另外一家公司，蛮著名的，叫做 XR Space 这个创办人。那这家公司呢是未来在开发元宇宙。那我想不只是周永明先生，包括林百里先生，哦，他从香港来，那么也是非常重要的一家企业，哦。那另外呢，我们在海外呢也有很多结束侨胞，比如在泰国来讲，我们的邱维公先生，他是当地最大的。一个这个工业园区哦的一个总裁，那这個工业园区呢，不仅在泰国，事实上包括在越南，包括在缅甸，包括在寮国，都有很大的一个工业区，而且甚至有个数据呢，我想跟朋友来分享一下，它在泰国的工业区的产值超过泰国 GDP 的十一所以你可以看到，说我们乔生在台湾受完训练之后，回到乔居地呢，有非常好的发展。所以我们这个政策呢，已经推行非常久。那当然，现在又面对新的局势的转变，更需要我们培育更多乔生。那么，台湾的人口的变迁非常快速。那到过去几年来，我们看到说人口有一个非常大的转折，哦，就是说少子化，甚至台湾的人口变成负增长。所以这个趋势下呢，必须要有更多的学生哦，能够培育，能够在台湾这边来投入我们更多的产业的发展。那当然，另外一方面呢，我们也希望说，乔生进来呢，未来也可以搭建我们台湾跟当地侨居国之间友善的关系。所以我想，在这样大环境之下，过去我们持续的吸引了很多乔生来台湾念书哦，台湾的教育的环境相当不错。那目前在台湾的学生大概有三万零五百人。我们有三大类的侨生，那么第一类的侨生呢，叫做海外青年技术训练班，那么海青班在过去已经培育了大概两万个学生，那呃，这五十八年当中有非常多的学生回到侨居地，有非常好的发展。那目前这个海青班也面对一些调整，因为过去主要学生来源来自于马来西亚。但是呢，马来西亚的学制的转变，那么很多学生呢开始留在当地，好、哦，他可以就读，不一定要来到台湾来念书。第二个呢，是中国也去那边招生，那第三个，台湾的教育部好、哦、也去招生，所以我们有国际产学合作专班。<是>那么所以在这样的一个学制之下，他也让这个海青班的学生的生源有点分散。所以呢，我想在未来呢，我们海青班呢要做一点调整。那么这个海青班的调整，就是说，第一，我们希望转换成副学士班，也就是说，今天在台湾念两年，他可以获得一个副学士的学位。那么用这样的方式呢，我相信未来他进可攻，退可守。他两年副学士有学士有一个学位，所以他可以继续啊、哦、来这个升学。第二个呢，他如果不愿意的话，有一技之长。也可以继续好来工作。第二个转变呢，我们希望集中在四大领域，包括制造业，包括营造业，包括我们的农业，还有长照。我想这些都是经过国发会的盘点，那么非常重要的四大领域。那我们希望这些学生能够进来就读之后，有机会跟台湾的经济发展共同成长，能够参与台湾的产业的发展。那么第三个转变就是说，这些学生都可以留下来。那我们跟劳动部也沟通过，所以未来呢，这些学生有副学士学位，可以补足我们在中间技术人员的这样的一个空缺，所以可以让台湾的产业呢有更多人才可以来协助。那第二类的这个我们的侨生呢，叫做产学携手合作侨生专班。这个专班呢，在二零一四年开始新办，到现在是第八年。那么这个专班很特殊，它是三加四。三呢是在技术型高中，四呢是在科技大学，也就是说在台湾会接受完整的七年训练。那么这个三年在高中，它是三三轮替，三个月在学校接受教育，三个月到工厂进行实习，而且在实习期间呢都可以获得最低薪，哦以现在来讲大概 25,250 元哦这样的一个薪水。所以对他整个来到台湾，他几乎不用付费，哦，但是还可以在获得这些攻读金、实习实习的这个费用。那么在前一阵子呢，甚至高院，哦，高雄的高院工商，他们的董事长还跟我讲，那么有一个越南的学生，甚至寄钱回越南，他们的家人还买一栋房子，哦，当然这个费用并不是太多，但是至少可以改善。当地的一个生活，那么这一批学生呢，接受技执行的高中跟四年的科技大学，那这个培训之后呢，都是一个产业最直接结合的一个这个侨生，所以他们既有一些学历，但是更重要的，他有实务的工作经验，所以这些学员毕业之后呢，非常受欢迎。我们在去年是第一届毕业，那么第一第一届呢，招生进来大概200多位。但是呢，在去年毕业的时候是123位，那非常出人意外的是说109位，百分之89的学生全部留下来。哇！所以这些学生呢非常抢手，我想七年在台湾可能去过地方比我还多，甚至呢他台语都会通。哦，所以呢我相信呢这些学生呢绝对可以未来做一个非常重要。好，连接台湾跟当地国，特别是台湾产业发展所需要人才。那我们在前年入学的学生，二零二零年是一千七百二十六位，那么去年呢，增加到一千八百六十六位，今年呢，我们预估可能会 double 到三千多位。所以我想，以这样的情况下呢，这个呃，乔生也对于我们这个学生非常有信心。那么同样的，说企业这边也非常有这个需求性。那当然，我们也愿意啊、哦，更扩大来培育。第三大类侨生是一般的侨生，那么一般的侨生呢，目前我们啊、呃、比较是属于说在学的辅导。那么在招生部分呢，过去也是由教育部来啊，透过海外联招啊、哦、来进行。那么进来之后呢，基本上友会会接手，我们来做很多辅导跟协助。那么也有一些奖助学金。那么在这过程当中，我们有更多学生社团会保持联系。那么甚至呢，会办一些活动，包括三节的一个团聚，我们都会给予他们一些经费的补助，希望能够来协助他们在台湾的生活。啊、哦，所以大概目前呢，有三万零五百人。那么整个乔生大概有这三大类。那另外呢，整个乔生来台湾最多的国家还是以马来西亚为主。马来西亚大概有将近八千。那么第二多呢，大概是越南，大概有将近四千；第三多也是印尼，将近四千。那么所以整个来讲，剩下国家呢就稍微少一点。不过如果以境外生来看，那马来西亚已经变成第二名了，第一名呢变成是越南，已经有一万八九千人。那么马来西亚大概也就是八九千人。好，所以我想这样的情况下面呢，印尼也在第三，也大概将近八九千人。所以讲，整个来讲，我们现在整个桥生大概百分之九十五左右都来自于东南亚。那未来呢，我们桥生的一个重要的生源国也在东南亚这些国家。呃，委员长，您所提到，总共这些个扩增的这个倍数要达三倍以上，是吗？是的。这个是我们在过去跟国发会开会的时候呢，国发会它盘点整个台湾人口的变迁，各个产业的需求，那么他们评估出来说大概需要啊多少侨生跟外籍生，那当然从侨会来看呢，我们大概刚,刚讲到说有三大类，那我们评估呢，希望说未来海星班两年的专业训练有一个副学士的训练，那可以留下来大概一万人，嗯，另外呢，我们从呃，这个三加四就产学携手的专班，<是>大概评估也是要留下来一万两千多人。未来十年，好，未来十年，那另外就是一般的学生，大概是三万五千多人左右。所以整个大学毕业呢，我们预估要留下来四万七千多人。嗯、但是入学就更多，因为入学之后不代表会留下来工作，所以呢，目前我们大概预估呢，大概六万七千八千人左右。那么，希望透过这样的方式能够培育。好、哦，台湾所需的人才。另外，我们也希望扩大，让更多侨生有机会到台湾来念书。那这一次不是只有培育学生，是我们重点是要留下学生留用。好、哦，过去呢，我们侨委会在整个人才培育上面，基本上是属于侨务工作一部分。就这些人才在海外，啊、哦，他们希望来台湾来发展。那当然，我们就协助来培育。培育之后呢，当然有一些愿意留在国内，我们也就协助他。但大部分呢，愿意回去呢，我们也不会强留。那我们也不会特别有跟这个当地的小台上有一个链接。但是现在呢，因为整个产业发展的需求，哦，台湾在前年到今年，我们整个 GDP 增加了两兆。哦，在前年我们的 GDP 成长是三点三六 percent， 去年是六点四五 percent。那今年又四点四二 percent， 所以整个来讲呢，我们整个产业发展非常快速。那各行各业呢，真的非常缺人才，而我们乔生呢，是一个最好的一个人才，因为一方面他有在台湾求学的经验，那第二个他懂华语，第三个他有在地的连接的一个这个网络，那么第四个他也懂当地的文文化跟社会。所以，一方面可以补足我们所需要的人才，另外一方面呢，是对于整个台商、对于台湾的企业要往外拓展，会是一个非常关键的人力的一个啊、呃、资源，好人才的一个资源。所以，我想在前年我回到台湾来工作之后，大概遇到非常多、非常多的企业界的朋友，那么他们跟我们谈最大的一个需求就是在人才，所以他当听到我们有这些侨生的人才的时候呢，都非常的缺要。那么，甚至呢，我还记得有一次，那么有一个这个光电产业协会啊，这个理事长，那么很紧急的约，那希望很快来见面，因为他们非常缺乏人才，所以呢，甚至呢，在周末的时候啊，就立刻来见面。那当然，在去年十二月，那么我们有一个这个协会也成立，叫越南国际呃学生人才联盟，越南国际学生人才联盟。那么这是一个企业界。还有 NGO 共同组成的一个联盟，那他们就是需要人才。那么在最近呢，越南的呃一位重要的一个台商，那他也是前越南唐总会总会长。那么他们在越南还成立一个学校，叫呃华越，好、哦、这个国际学校，那就是要培育人才。那。特别又回到台湾，那么也是希望跟我要人才，所以我相信呢，这未来是一个很大的一个空间。所以未来十年内，我们希望增加三倍，而这三倍的这个生源，希望大部分能够留在台湾，能够结合台湾的产业发展，也共同与台湾产业经济共同发展。要他们留在
0: 台湾，所以有很多的具体的做法，比如说你要为他们开创更多的福利了，让他们觉得在台湾发展要有更好的愿景了，这些
1: 。我们怎么去做到呢？留在台湾工作的吸引力事实上是蛮高的哦。对。那我想，在目前台湾整个产业的发展，呃，比起东南亚国家，我们还是很很先进的。嗯、那么在这里面呢，当然有几个特定产业还是全球最好的一个这个产业，啊，比如说半导体啦，或者说一些光电啦，或者说我们的五 G 啦，甚至电动车啦，我想这个都是东南亚国家希望要争取的对象。那么我们在啊、呃，台湾发展的相当好。如果这些人才能够呃连接台湾，能够协助台湾的产业发展，未来他到当地也会有更好的一个机会，好、哦、来拓展。那么第二个呢，我想在整个薪资待遇上面也跟当地有很大落差。我想在台湾，我们事实上。对侨生的待遇哈，也算是相对友善的。那比如说他在实习的时候，我们就最低的工资两万五千多块。我想在以我在过去泰国的经验，一个大学的毕业生，那么起薪大概是一万三到一万五，啊，泰租，相当于台币也就是这个数字。那一个大学毕业生才这个数字，他来到台湾第一次攻读啊，一个月就有两万五千多。那我相信呢，这样的一个待遇呢，应该跟当地呢是有落差的。我们应该还有吸引力。第三个呢，那么台湾社会相对于对外国的这个人才是相对友善的。我们的人情，我们的各种社会的一个呃氛围，各种组织，那么对外地生是友善的。那么第四呢，政府的规划政策呢，也都相对有配套。那么因为比如说我们有健保，这些健保呢在国际上面是第一名啊，所以很多外国人来到台湾之后，觉得台湾是天堂。最重要就是我们的健保，那这个健保呢，可以维护健康，那整个生活呢更加的顺利。那最后呢，我们的法规，哦，那现在我讲很多法规不断的调试，特别是他们留下来工作的这个法规。过去呢，我们是单一的，要四万七千多块的这个新资产留下来。但是后来二零一四年之后呢，就提出了所谓评点制度。那么这个评点制度呢，目前总共是一百九十点。他要留下来只要七十点就可以，那么所以七十点呢，包括他的学位啊，比如以大学毕业的这个学分有十点，那么如果硕士的话，我们基本上是二十点。那么所以用这样的方式呢，他只要再加上他国外的经历，加上他的语言的优势，再加上他国外的一个社会网络连接，我想这些呢很很容易就通过。所以在去年的时候呢，我们啊、呃、留下台湾的上限大概是两千五百人。但是呢，立刻劳动部愿意配合我们，那今年会提高到将近四千五百人，哦，所以呢，我相信这样的一个做法呢，应该是有更大的空间可以留下更多的侨生。那我想除了留在台湾之外呢，他愿意回到他的母国啊侨、哦、居侨居地，那么事实上我们都侨台商也非常迫切，所以未来呢，我们也会把这个连结把它串联在一起。当然，我想这些呢都是我们基本上一个主要的一些政策哈，希望能够来协助他。但是呢，还有一些我觉得可以再进一步，嗯，比如说第一个，在学期间，我们就补助让他们能够去参访企业，好、哦、能够了解台湾企业的一个进步，是台湾企业的一个发展的状况。第二个，我们在学期间，我们补助公读金，让他能够了解之后协助。我们年轻的这些同学，所以呢，我们用他们的语言，让他们来传授这些经验跟知识，能够让他们在未来就业上面更容易。第三个呢，我们也预估未来要跟人力银行来合作，希望能够在人力银行这个网站上面能够有一些专区，哦，甚至有当地的语言。好，能够直接连接，好，比如说未来可能有越南文、印尼文，哦，那用这样的方式呢，可以让他们更容易哦来了解说那这些工作内容。那第四呢，我们也希望有一些咨询，好，我们也会跟人力银行来沟通，是不是他们能够提供咨询，这他们未来要留下来呢更加便利一点。第五呢，我们将到各个学校去宣导。那么带着甚至一些企业界能够到各个学校去宣导。第六呢，我们也应该要考虑哦，在筹划办理这个博览会，就业博览会。所以我想未来呢，我们会把这些就业的各种协助呢，尽量来扩大。那当然更重要的，我们啊现在还在那扩大来办理一个叫“乔侨生人才大联盟”。那么乔生人才大联盟就是我们希望结合产官学研，能够来协助乔生能够留在台湾。第一，政府带头，我们跟学校结合，所以学校它要把整个学生教教导，要传授这个要做好。第三，我们希望产业界能进来，产业进来呢，包括我们从国外要进来的时候，可能需要有一些奖助，嗯，学金，啊，比如说有些学生呢，可能家里比较贫困一点，那么他连机票钱都没有，他连出期的生活费都没有。所以我在过去的时候跟同仁讨论说，提出一个叫“十万侨生十万人才计划”。那么希望我们的产业界啊，我们的侨台商未来是否能够协助，给他们一点这些来到台湾的费用。那当然，如果说顺利的话，目前还在跟产业沟通。不过希望一个人给他六万块，让他有机票、有初步的一些生活费。第二个呢，那么我们希望进来之后，那么企业甚至还有共同培育奖学金。因为企业呢，事实上都跟有反映，他们非常迫切需要学生，所以我们也希望说，这些企业呢进来之后，啊，学生进来之后呢，能够提供适当的奖奖助学金。那么，当然这里面有很多企业说，那他们需要这些学生，所以能不能有指定？所以呢，未来或许可以有一个共同培育的奖学金，比如说你给他四年的奖学金，那当然未来呢，也希望啊，他能够到这家公司来工作一两年。我相信呢，这样的一个连接呢，会更加紧密。第三呢，我们也希望这个企业能够提供实习机会。那么这个实习呢，让这个学生未来在进来之后呢，一方面有见习，二方面有这个生活费。那么用这样的方式呢，能够更早建立一个连接。那么最后当然就是说有一些职缺哦，能够来了解。所以我们希望能够把这样的侨生人才大联盟哦，结合企业，最后一块是结合我们的 NGO。那么这 NGO 呢，包括我们在台湾的归侨协会，包括我们的校友会。包括我们在台湾的相关学生会，啊、哦、等等结合在一起，甚至一些民间的这个社团，比如说我刚前面提到的，我越南国际学生人才联盟，或者说我们有其他相关于跟东南亚相关的这些这个社团，如果能够结合在一起，一方面呢可以提供相关的资源，二方面可以让这样的一个产业链接跟人才的就业更加的便利，好、哦，所以呢，目前我想在整个未来就业方面呢，我们需要更多元。更大量的一个资源来协助各位听众。今天早上，志平为您邀请到桥务委员会委员长童振
0: 源，亲自在节目中跟大家来解说桥委会的重要的业务当中跟桥生有关的业务。我相信这一块呢，很多的听众是非常想要了解委员长的解说相当的清楚啊。这让我想到有一个过去我们看到的新闻，就是呃，有一些媒体是这样报道的，呃，在一般的其他的学校里面啊，看到也有不少的桥生。嗯 Thank <laughs> you. 那这些侨生或外来的学生啊，他们在台湾的时候啊，呃，当然，呃，也许是就读这个国际合作呃国际专班啊，产学合作国际专班，可是却发生了一些他们呃，比如说到外地去打工的时候，嗯、呃，不当的对待，不管是呃这个非法的打工啦、啊，或是劳动权的保护不足这些议题。嗯、可是我们回过头来看，在侨委会的呃侨生专班里面，却从来没有发生过这样的事情。嗯嗯、我非常好奇。委员长，我们是怎么
1: 做到的？我想台湾呢是一个很好的学习环境，但是呢，因为在招生制度上面呢，还是跟国外不太一样。嗯、那过去呢，因为海外呢有这个透过当地的一些。啊、呃，留学顾问公司，或者说一些甚至人力中介集团，哈、哦，有时候会介入，因为主要是说他们来到台湾之后，如果可以打工，那跟当地有些落差，所以过去呢，有一些学校，好、哦，他们在招生上面呢，他就会希望说赶快把学生招进来，那么当地呢就会有一些合作的伙伴，而这合作伙伴呢，他可能就不择手段，那就会招揽一些学生，然后也没有讲清楚，那导致说有些财务上面的问题，那进来之后呢，他就必须要偿还，所以这里面就引发。一些纠纷，那但是校委会呢？过去我们在推动政策上面呢，我们是跟我们的保健单位有非常密切的合作。那这些保健单位呢，都是在海外我们的校友会来成立。所以校友会呢，我们都有非常啊、呃、明确的跟他们来做宣导，也有非常长期的互动，所以呢，基本上他们都了解我们要做的这个招生的工作是怎么回事。那当然，他们如果一旦发生有任何违规的事情，我们就立刻取消他的招生保荐单位的资格。<是>所以第一个在海外的把关，因为校友。所以，毕竟跟台湾有过去连结，然后也有一些情感，所以应该不至于说在海外那一关，他没有做一定的把关。嗯、第二呢，进来之后呢，学校所有的校长，我们都要求他签订切结书，也就是说他如果发生这种事情，那么我们就会做呃这个严厉的处分。好，所以我想基本上校长也都愿意配合，学校也都愿意配合。第三呢，我们的制度呢是一个呃有规划性的。我们讲说三三轮替，我们这些专班三个月、三个月都固定的，所以跟一个公司是固定的，所以它不会说有任何哦这些啊，突然有一个公司哦，它没有经过审查就进来，它事实上是每一家公司我们都要审查的。那再来，我们会去现场的视察。好，我们每一年大概我们全会的很多人哈、哦、都会出去哈、哦，我们所有的侨生的专班，包括海清，包括我们的这个呃侨生产学系所的专班，是<的>这个呢都会去做视察，所以包括到学校去看，包括去学访问学生他们的一个这个呃就读跟工作的状况，那么同时会到工厂或公司啊、哦、也去看当地的。就业的状况，那当然，甚至也要问学生说，工厂有没有虐待啦、啊，工厂有没有克扣啦、啊，那以及说他们在那边受到的一些福利啦、啊、待遇等等。所以，我想到目前为止呢，并没有发生哦，在媒体上面报道那个几个学校有出现的状况。那当然，我们现在还要再进一步，我们希望未来要定定定一个评鉴制度，那么让民间的一个这个机构能够来评鉴，所以呢，用这样更专业性的、更长期性的，那么来评鉴。评鉴呢是两块，一块是好的学校，我们要鼓励，嗯，所以呢，这些好的学校呢，我们要颁奖，要给他们一个荣耀。第二个，不好的学校，我们要警告他啊。如果说，比如说，在学生就学的环境要改善啊，或者说工厂的一个环境要改善，我们要警告。那如果真的说连续几次，那可能就必须要做一些处置。所以我想，在未来呢，我们也会尽力哈，把这样的工作做好。那当然，因为现在未来这个学生要扩大，我们也希望在未来获得行政院更大的资源之后，能够有更专业的机构来协助我们把这样的一个学生照护的工作做得更好。另外一块，我们有攻读金，所以呢，我们也会给学生来做生活的辅导以及好就业的辅导。那这刚刚也跟跟您提到，我们希望给他们公读机，然后来帮助学校来做一些沟通跟这个传承，因为毕竟呢，很多学生在台湾虽然说是我们侨生，但是呢，他的华语未必到非常流利，所以跟老师的沟通，特别在初期，可能未必呢能够非常顺畅，所以我们也希望未来把这些公读机呢能够给学生，那么学生呢来辅导哦他的这个啊学弟妹。那这样的话，我想有任何问题呢，我们都比较容易、很快速来了解。所以这是一个完整的体系，啊，我们希望透过完整体系呢，能够真正的协助学生在台湾获得最好的教育。是，各位听众
0: ，今天早上我们特别又邀请侨务委员会的委员长童振源来到《早安台湾》节目啊，我们请委员长为我们从侨生的留用这件事情来着手。事实上，我们看到过去的培育的计划的目标，如今已经。呃，改变为鼓励侨生们可以留在台湾，当然，这对于台湾的产业界来讲是非常重要的一个呃
1: 未来可以受益的地方。那未来我们在招生方面会结合更多侨界力量，那么甚在华语的认证上面会结合更多元的一种训练的方式，包括侨校，包括华语文学中心，甚至通过数位的方式，以及进来到台湾有个华语文先修班，哦，类似这样的方式来进行。那总而言之，我相信台湾现在蛮。迫切需要更多人才，而乔生是一个非常绩优优秀的这个人才。那我们也希望说这些学生在台湾学的一技之长之后，能够留在台湾安心的工作，来学学以致用，那么能够在台湾啊追逐他的梦想。那再次感谢大家。是好的，非常谢谢委员长接受我们的专访，谢谢您。好，谢谢。哎呀，有
0: 了这笔退休金呐、啊，老年生活就不用担心喽。
1: 等等，别以
0: 为领到退休金就安心了。退休后收入中断，支出不断，所以资金运用和理财要更谨慎。哦，有哪些要注意的呢？即使是熟人帮忙理财，也别忘了存折印章留身边。不懂文件别乱签，保证获利不受骗。退休理财不冒险。以上广告由金融消费评议中心提供。早安，台湾。好的，今天节目最后呢，志平还是要谢谢大家收听《早安台湾》，也欢迎各位呢随时锁定中央广播电台的官网，还有我们的各节新闻，因为我们会提供最详实的新闻报道。OK， 今天节目时间到喽、哦，就祝您有愉快的周一，咱们节目明天再见喽。
1: 丢弃。